1: Alexandre Morand Vilouillet, il connaît tous
0: les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline, Alexandre Morand Vilouillet. Bonjour et bienvenue à Cube Radio, Alexandre Moranville, toujours en remplacement d'Antoine Robitaille, qui, je le rappelle, va revenir vous bercer les oreilles de sa douce voix vendredi, qui s'en vient, sinon en attendant, grosse journée sur la colline. Énorme commission parlementaire pour entendre, entre autres, les acteurs du milieu du sport, particulièrement celui du hockey, pour évidemment là faire la lumière un peu sur la violence dans les sports depuis qu'on a appris ces initiations absolument barbares qui ont eu lieu. Entre autres, là, comprend on maintenant en Ontario, maintenant que la LHJMQ, aujourd'hui la Ligue de hockey junior Major du Québec, s'est dissociée un tout petit peu là, de ces allégations qui ne les concerneraient pas. Mais quand même, on a eu du côté du commissaire de la Ligue, Gilles Courteau, certaines révélations, certains aveux aussi en disant que ça existe encore, bel et bien toujours, cette culture secrète du vestiaire. On en parle immédiatement avec Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire à Québec. Rémi, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, c'était grosse commission aujourd'hui, énorme. Quand même, là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à entendre. Aujourd'hui, c'était Gilles Courteau qui était là en premier de la LHJMQ. Comment ça s'est déroulé, tout ça
1: ouais je dirais que c'est ça ce qui ce qui euh, oui, dis -je bien ce qui a retenu l'attention. Euh, parce que euh, c'est une commission importante, mais elle est quand même courte. C'est-à-dire que c'est une journée, à moins vraiment que la demande de Vincent Marissal là, soit acceptée euh, et que l'on prolonge. Là, mais en théorie, euh, c'est une seule journée. Et euh, le commissaire de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, était attendu, euh, je dirais, assez de pied ferme. Euh, et ce qu'il a admis, euh, ben, tu en as fait mention, c'est que il a parlé... Comme d'une loi du silence qui règne encore euh, trop souvent dans la chambre des joueurs, a-t-il dit. Euh, il a expliqué que, euh, une équipe, euh, ce sont ces mots-là, c'est un groupe fermé où chacun doit mériter sa place et démontrer sa valeur. Donc, il y, y a comme une culture orientée vers la recherche de victoire et il l'a dit, là, tu sais, que ça entraîne, euh, disons, certaines choses et euh, qu'il y a une certaine loi du silence. Donc, c'est sûr que. Ça, c'est là où il est allé pour les admissions. Et maintenant, pour ce qui est des mesures pour changer ça, euh, il a parlé d'une consultation qui va se dérouler. Donc, un, une espèce de démarche qui euh, va se faire auprès des joueurs, euh, du personnel des équipes. Ils veulent identifier donc certaines problématiques et euh, par la suite, identifier des pistes d'intervention. Donc, il dit qu'avec Sportaid, euh, ils vont élaborer un plan d'action et il y aura comme un code du vestiaire qui dicterait le comportement euh, attendu. Et euh, après, en, en point de presse là, ben, ou en scrum, comme on dit en, en bon français, après euh, son passage devant la commission parlementaire, il a même été à, jusqu'à dire là, que si euh, des joueurs, par exemple, ou des, des dirigeants, euh, contrevenait au, au code qui n'est pas encore établi là il euh, y aurait des sanctions que ça pourrait aller comme jusqu'à l'expulsion alors c'est sûr que là c'est à voir mais moi je suis d'accord avec Vincent Marissal qui a montré un peu de scepticisme parce qu'il disait comment ça se fait qu'on a attendu d'être convoqué en commission parlementaire devant les assemblées de, de, les élus de l'Assemblée nationale pour euh, commencer à bouger, annoncer qu'on va commencer à bouger. Alors je, moi aussi là, je trouve ça un peu étrange mais en tout cas, euh, il y avait des bonnes intentions là dans ce qui a été euh, annoncé euh, aujourd'hui. Moi ouais, en même temps, c'est le
0: genre de sujet sur lequel ça prend un électrochoc, j'ai l'impression là vraiment pour venir chercher l'opinion publique parce que on s'entend, des débordements, ça existe puis là clairement, c'est plus que des débordements ce qu'on entend du côté de la ligue d'hockey là de l'Ontario, les allégations qui ont été ramenées là dans le dans dans le reportage du 13 février dernier, là, on parle de torture, on parle d'agression sexuelle. C'est vraiment complètement déjanté. Mais hors de ça, là, on a parlé aujourd'hui du côté de Gilles Courteau d'arrêter les initiations purement et simplement. Je pense que, comme on a entendu des témoignages terribles là, sur les initiations, c'est considéré comme un phénomène absolument barbare, horrible, dégradant. Mais c'est pas toujours ça. Moi, j'ai l'impression peut-être qu'on ratisse un peu large quand on, va, quand on tente d'aller chercher tout ça. pour avoir déjà joué au hockey moi-même. La, la culture du vestiaire, là, ça a beaucoup de termes connotés négativement autour, puis avec raison pour toutes sortes de choses, mais on quand même, on,
1: on pourrait ratisser un peu plus large, peut-être un peu trop large en voulant plaire aux parlementaires qui posent des questions. Mais en tout cas, je suis certaine c'est tu sais, qu'en théorie là, elles sont comme déjà interdites les initiations. Et là, et, là, et, et on entend par là, là les initiations dégradantes. Tu sais, ce qu'on oui. veut pas voir. Là, en théorie, ça n'existe pas, mais c'est sûr que c'est comme toléré. Tu sais, probablement que. Il y a des gens qui ont su des choses, mais euh, qui fermaient les yeux. Là, je parle, de, par exemple, d'entraîneurs ou de, ou de dirigeants d'équipe. Et là, c'est là, là que ça prend un changement. Parce que sinon, sur le fond, moi, je pense aussi qu'une initiation, ça peut être possible, mais pas, pas une initiation dégradante, maisuseuse. Moi, je pense, dans le fond, là, le but de l'initiation, ça devrait être de faire en sorte d'accueillir les nouveaux et qu'ils se sentent vraiment comme... Euh, de fais faisant partie de ce de ce groupe là. là. Ouais. Tu vois, on devrait au contraire trouver une façon, tu sais, de de même de, de, de faire quelque chose de positif pour euh, augmenter les liens entre les joueurs, mais pas pas quelque chose de, de dégradant ouais. euh, et qu'on n'oserait pas raconter euh, ni à nos parents ni euh, sur la place publique. C'est mmh, ça qui ouais. est complètement euh, débile. Là. Ouais, ça reste un rythme de passage aussi, puis si on en a dans la société, peut-être qu'on certains
0: comme ça, l'ont perdu un peu de leur, de, leur, de leur valeur, avec raison encore une fois, oserais-je dire, là, parce que ça disons que ça n'a pas été chic-chic dans bien des occasions, mais t'as raison absolument Rémi, il y, euh, y a tellement de moyens de valoriser des gens qui viennent se joindre à son groupe, pis quitte, hey, c'est une épreuve Là, faites-les faites-les faire un concours de faites-leur faire n'importe quoi qui qui va être une activité amusante, C'est peut-être même un peu périlleuse sans être dégradante il y a moyen d'organiser tout ça en tout cas, c'était spécial de voir aujourd'hui là cette, cette commission est menée. Puis d'ailleurs, ça se poursuivait aujourd'hui. Il y avait d'autres gens qui sont entendus aussi. Je pense à hockey Québec, euh, réseau oui. de sport étudiant
1: aussi. Oui, Jocelyn Thibault euh, qui euh, qui est passé. Et puis euh, dans les derniers euh, instants, c'était les gens de McGill qui, au départ, voulaient oui. pas venir, mais qui, qui sont venus. <rire> et puis, euh, écoute, j'ai dû euh, quitter là, justement pour euh, venir faire l'intervention. Mais il euh, y avait rien de, j'ai rien vu là, de, de, de majeur, je dirais, dans le témoignage. Des des gens de McGill.
0: Non, c'est ça. Pourtant, on, on comprenait mal, on s'expliquait mal hier qu'il se soit désisté. Disons que ça n'a pas duré même longtemps que les téléphones ont dû sonner pas mal hier là, euh, dans les bureaux du recteur puis ailleurs à l'université McGill. Et bien là, pendant qu'on parle de hockey, Rémi, faisons donc notre analyse sportive de la période de questions. Tu veux nous parler du joueur susceptible? C'est drôle, on l'entend pas souvent. Celle-là,
1: le joueur, le, le comme étoile, comme prix citron, joueur le plus susceptible. <rires> C'était qui aujourd'hui? Simon-Jolin Barrette, le leader du gouvernement. Écoute, tu sais qu'il y, y a la liste des mots proscrits euh, en oui, chambre pour et des mots qu'on peut pas prononcer, c'est ça. Et là, c'est comme si Simon-Jolin Barrette était outré euh, que euh, Frédéric Beauchemin ait utilisé l'expression « ça prend pas la tête à Papineau ». Euh, <rire> Et puis je vais écouter. On va écouter l'extrait euh, de ce que c'est comment ça s'est déroulé. Frédéric Beauchemin qui euh, parlait du fonds des générations. Euh, les libéraux euh, accusent le gouvernement d'utiliser une partie des versements au fonds des générations pour financer la baisse d'impôts qui sera annoncée là, formellement lors du prochain budget d'Éric Girard. Et euh, ben écoute, moi je vois aucun problème à utiliser l'expression. Ça prend pas la tête à Papineau ». On va écouter l'extrait. Qu'est-ce que ça a donné? Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est rentable de continuer à placer cet argent pour nos jeunes.
0: Monsieur le leader, une question de règlement, je vous prie.
1: Fait l'article 35,
0: oui, on prête des intentions, les propos sont blessants. Je comprends que c'est le service de recherche par ce libéral qui écrit la question, mais le député a une responsabilité quand il pose sa question. donc un peu. Bon. Monsieur le leader de l'opposition officielle, brièvement.
1: Ben, bah, brièvement, je l'invite à consulter son service de la recherche. C'est une image, Madame la Présidente, c'est une image. Mm
0: -hmm. oh. Nous, on est fiers de lui, bon. c'est un fier patriote. Okay. J'espère. Je suis debout, Monsieur le leader. Alors. Oui, c'est. Mais ça, c'est toujours, toujours drôle, moi, parce qu'il y a des mots, justement, au lexique, là, qu'on qu ne peut pas prononcer à l'Assemblée nationale, puis il y en a tellement tu, sais, tu vois la la, la tête à papinot je me souvenais plus que ça en faisait partie mais ben, ça n'en
1: fait pas partie ça n'en fait pas oh, partie, en fait pas là, partie là, des... non, finalement non 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 okay. non et puis tu sais c'est parce que si joli barret a dit on on entend pas tout à fait là parce qu'il y, y a une une partie de ce qu'il a dit qui était hors micro, mais il a dit « Ayez un peu de respect pour Papineau, mais en même oh. temps ». Mais c'est ça l'expression, ça veut dire que Papineau est intelligent. Quand on dit « Ça ne prend pas la tête à Papineau », ça veut dire qu'il faut pas être si intelligent euh, que ça je veux dire, pour comprendre quelque chose.
0: Je veux dire, je comprendrais si la, la si Papineau avait été décapité, guillotiné. là j'aurais compris oh mon Dieu sa tête que connoté mais là l'expression la tête à Papineau, mon Dieu ok tu vois j'étais convaincu que c'est parce que c'était au lexique justement qu'on qu'il ça qu avait été non, prononcé puis ça avait soulevé un tollé ok c'est juste
1: wow. Wow. C'est de la sensibilité. C'est pour ça que j'ai parlé donc, de, du joueur susceptible. Et,
0: et qu'est-ce que l'arbitre à ce moment-là, je, je, je pense que c'est Madame la Présidente qui, bon, était, elle, qui elle, était là à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle en a pensé?
1: Elle, elle, elle a laissé poursuivre là, bon. les échanges euh, par la suite. Et, et je et dirais rapidement sur le fond, moi je trouve quand même assez équilibré l'approche du gouvernement pour l'utilisation du fonds des générations. C'est-à-dire que euh, l'objectif du fonds des générations, c'était de faire en sorte qu'on réduise le poids de la dette par rapport au PIB du Québec, là, on voulait que ça n'excède pas 45 du PIB. C'est un objectif qui a été atteint plus vite que prévu et on le savait à partir du moment où c'était atteint euh, Rick Girard, il y a déjà dit ça, là, il me semble c'est avant la pandémie, là, il disait euh, ben, il faudra voir après comment on utilise l'argent qu'on mettait là-dedans et puis ils ont décidé dans le fond d'en prendre une partie pour euh, financer des baisses d'impôts, mais on continue quand même de faire des versements au fond des générations. Alors moi, je trouve que c'est quand même une approche plutôt équilibrée.
0: Ouais, si on s'éloigne un peu de la, de la bisbée, de la discorde, il y avait aujourd'hui un moment qui a été beaucoup plus solennel, beaucoup plus émotif à l'Assemblée nationale. On a rendu un hommage à l'ex-ministre Nadine Giraud qui est malheureusement décédée d'un cancer du poumon récemment. Euh, ça, ça, Disons que ça a ça un peu tout le monde tout ça?
1: Oui, ben oui, ça je dirais que ça unit euh, tout le monde pour un moment, euh, Solennel. Et euh, donc, deux extraits à vous présenter là-dessus. D'abord François Legault qui est allé ben, qui a présenté le, le parcours de Madame Giraud euh, sur le plan professionnel, mais qui est allé aussi de un peu de confidence sur euh, les derniers moments de Madame Giraud qui continuait d'avoir des contacts avec l'équipe de la CAC euh, et qui s'inquiétait même pour, pour eux, c'est ça qui est drôle alors que c'est elle qui avait euh, de graves problèmes de santé. On va écouter François Legault de bonne humeur euh, euh, malgré les difficultés je me rappelle encore même les dernières semaines avant qu'elle décède elle nous écrivait euh, je vois la ministre de tourisme mais moi aussi pour m'encourager comme si c'était nous autres qui avaient besoin euh, d'encouragement donc le, le 12 février j'ai perdu une amie on a perdu une amie puis je vais offrir mes plus sincères condoléances d'abord à Alain son conjoint puis à tous ses proches toute sa famille Nadine, on va jamais t'oublier. Merci. Et j'ai trouvé aussi que Marc Tanguay a fait preuve de beaucoup d'élégance, donc le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, chef donc, de l'opposition officielle, et euh, qui, euh, qui est allé euh, de son hommage aussi comme les autres chefs, mais j'ai aimé le moment où Marc Tanguay a vraiment donné son appui, particulièrement au caucus de la CAQ. Donc, très conscient que ça que a ça fait évidemment très mal, cette nouvelle-là, aux députés euh, caquistes qui euh, côtoyaient, évidemment, qui ont travaillé avec Nadine Giraud. Alors, je vous fais entendre Marc Tanguay, qui a été vraiment très gentil homme à cet égard.
0: Vous allez me permettre, Monsieur le Président, aussi, de façon particulière, d'offrir mes condolences à mes collègues du caucus de la Coalition Avenir Québec. Je c'est quoi perdre un collègue. Quand on est dans un caucus, on est dans une famille politique. On mène des combats ensemble. On fait face à l'adversité. On passe à travers des moments de, de très grande joie, puis parfois de tristesse. Mais on passe à travers l'adversité, c'est ce qui donne tout son sens à l'expression faire partie d'une famille politique. Alors, à votre famille politique aussi, j'aimerais vous offrir mes plus sincères condoléances. Merci, M. le Président. Merci. Ouais, très touchant. Il a vraiment, il a vraiment bien fait de prendre ces mots-là aussi. Puis ça, ça sentait, ça sentait pas euh, improvisé ou jeter sur un coin de table aussi. Là, c'est de la belle classe, ça de Marc Tanguy.
1: Exactement. Et je te dirais. Euh... Après, il y a eu une minute de silence qui a été observée et euh, il y a des euh, caquistes qui ont traversé la chambre avant de, de quitter euh, pour aller serrer la main à Marc Tanguay, notamment Eric Kerr, Caroline Prou, euh, qui ont euh, qui ont vraiment apprécié euh, ce, ce mot, euh, comme je le disais, beaucoup d'élégance de la part de Marc Tanguay là-dessus.
0: Oui, absolument. Puis nos condoléances à nous aussi à l'émission, à toute la famille de la CAC, aux proches de Madame Giraud. Également, c'est une femme qui a toujours été absolument là, charmante, professionnelle lorsqu'elle venait en entrevue ici à Cube Radio. on a eu le plaisir de la recevoir quelques fois. Donc évidemment, on les salue. En terminant ensemble, Rémi, il y a un gros, gros, gros dossier là, qui s'enligne dans les prochains jours. François Legault qui va à Terre-Neuve pour renégocier quelque chose qui ressort des boules à une fois euh, toutes les, toutes les ouais, quelques ben... années. Mais là, cette fois-ci, ça s'annonce plus corsé.
1: Ouais, ben c'est important qu'on qu ait euh, le renouvellement de l'entente avec euh, Terre-Neuve pour euh, l'énergie de Churchill Falls. Et François Legault, donc, va aller souper avec euh, Andrew Fury euh, demain jeudi. Il y aura par la suite une rencontre de travail plus formelle aussi vendredi. Donc, M. Legault qui va à Terre-Neuve. Et il a juste comme ouvert un petit peu son jeu, je dirais, de négociation aujourd'hui euh, dans le corridor au Parlement. Il a mentionné que, euh, dans le fond, le Québec serait prêt comme probablement donner des compensations financières avant l'échéance de 2041, en échange du fait qu'on continue d'avoir un, un relatif bon <rire> prix, tu comprends, après oui. 2041. Ce euh, serait une façon un peu de, de montrer euh, aux terneviens qu'on comprend qu'ils ont été désavantagés depuis euh, 1969 là, par le vieux contrat, mais euh, qu'il y a moyen encore de faire comme de bonnes affaires ensemble et que ce soit gagnant-gagnant. Alors, c'est sûr que ça, ça sera important. Ça, ça va pas se régler euh, D'ici samedi, c'est clair, mais c'est le début euh, des discussions, des négociations euh, là-dessus.
0: Oui, qu'on suivra, bien sûr, avec attention dans les prochains jours. Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire à Québec. Merci d'avoir été là. On se reparle demain.
1: Merci à demain.